0: Je luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Enchanté, de Chanson Podcast. Dit is aflevering 6: Thuiskomen. Na vijf prachtige afleveringen van dit tweede seizoen... komt met deze zesde aflevering een einde aan deze chanson podcast -reeks. Althans, voor nu. Het is tijd om terug te keren naar de basis. De plek waar we ons het meest thuis voelen. En dat kan overal zijn. En het is lang niet alleen gebonden aan een huis van steen. Luister maar eens naar de verhalen van onder andere Brigitte Bardot...
1: Sur la plage abandon.
0: ...coquillage et crustacé... Charles Navour... ...Barbara...
1: ...die... ...kant tu ...die... ...au moins le sais-tu...
0: ...en Jean Ferrat. In deze allerlaatste aflevering... ...komt de chanson-tip van een regiogenoot van niemand minder dan Boas van Goldband. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti. Het is 1995. Ik ben op bezoek bij mijn opa en oma. In hun huis aan de Koningin Wilhelminastraat in Reewijk. De gaskachel staat hoog en oma en ik zitten op het tapijt een memoryspel te spelen... One day you turn
1: around and it's summer.
0: De kamer is gevuld met de geur van de soep die op het fornuis staat te pruttelen. Opa stiefelt op zijn platgetrapte sloffen naar de spelen. En hij wisselt Frank Sinatra voor Wim Zonneveld. Uit een rode hoes haalt hij een zwarte plaat. Kant B wordt onder de naald gelegd. Daarop staan mijn lievelingsliedjes.
1: Hackie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort.
0: Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. Het hondje van Dirkie. De een vervolgde daar met haat. De ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Maar gootje.
1: Maar Maar Ze klom op mijn broodje. Maar gootje. Maar gootje. Uit Maduroda.
0: En het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een
1: kerkenkar met paarden, Een slagerij. J van der Ven. Een kroeg. Een juffrouw op de fiets. Opa's favoriet. Vanaf de comfortabele,
0: iets wat mufruikende bank... kijkt hij weemoedig uit het raam. Langs de grote conifeer in de voortuin. Terwijl Zonneveld zingt. Over een kroeg. Een juffrouw op de fiets... En de boerenkinderen in de klas. Zonder dat ik het weet, ik ben immers nog maar vijf jaar, is dit mijn allereerste kennismaking met het chanson. Waar het dorp van Wim Zonneveld gaat over de modernisering in het dorp, gaat het Franse origineel van dit nummer over de massale exodus van met name de jongeren uit de dorpen en alle gevolgen van dien. Jean Ferrat ziet het begin jaren zestig met eigen ogen gebeuren. Hij is op dat moment in heel Frankrijk al een gewaardeerde zanger. Met chansons als Maman.
1: lunettes. De en Nuit et brouillard. La fuite je vous.
0: Op een dag verlaat hij het drukke Parijs om een vriend van hem te bezoeken. Die in de Ardèche woont. In een klein, authentiek dorpje. Antrec sur volane Jean voelt zich direct diep verbonden met deze authentieke plek. Met een prachtig uitzicht op de bergen en de lieve inwoners. Hij koopt er een opknaphuis en is er vanaf dat moment regelmatig te vinden. Maar hij ziet ook hoe de jongeren massaal het dorp verruilen voor de spannende stad. Hoe het steeds leger wordt en vergrijst en hoe moeilijk het wordt voor de inwoners om er te blijven wonen. Er zijn immers minder mogelijkheden, steeds minder faciliteiten, er is steeds minder werk. Je kunt de mensen wel in de stad laten werken, in de metro of bij de post... maar ik kan me eerlijk gezegd niks ergens voorstellen dan werk te moeten doen... dat je helemaal niet leuk vindt, vertelt hij in een interview. Jean Ferrat besluit zijn zorgen over al deze ontwikkelingen te bezingen in een liedje. Hij beschrijft het vertrek van de jonge mensen die in de stad gaan wonen... en hun geboortegrond ver achter zich laten. Ze komen uiteindelijk terecht in een nieuwbouwwijk... waar ze in hun sociale huurwoning kip met hormonen eten. En dat terwijl het bergdorpje waar ze vandaan komen zo ontzettend mooi is. En je bij het zien van een zwerm zwaluwen... je haast niet kan voorstellen dat de herfst begint... In 1974 voegt Jean zelf de daad bij het woord en hij verlaat Parijs om definitief in Antwerp te gaan wonen. Hij is inmiddels een bekend gezicht bij de inwoners en ze verwelkomen hem met open armen. Hij geeft de liefde terug door zich in te zetten voor een goed leefklimaat in het dorp. En hij bekleedt zelfs een tijdje de functie als raadslid en viceburgemeester. Het is niet alleen het uitzicht op la montagne, op de berg, die entrek voor Jean Ferrat zijn thuis maakt. Het zijn vooral de mensen. De mensen waar hij inmiddels van is gaan houden. En zij, zij houden ook van hem. Jean Ferrat blijft in het dorpje wonen, tot zijn dood in 2010. Een val van de trap zet zijn lichaam en zijn leven in één keer op zijn kop. En na een moeilijke periode van groeiende ademhalingsproblemen en steeds minder spraakvermogen, slaapt hij op 79-jarige leeftijd in, omringd door zijn naasten. Enkele dagen na zijn overlijden, vindt er in Antrek een afscheidsceremonie plaats. Het hele dorp is uitgelopen. Iedereen wil deze man een laatste eer bewijzen. Op een zeker moment wordt La Montagne ingezet. Iedereen, jong en oud, meer dan 5.000 man, zingt mee, tranen in de ogen. Het is maart en de lente is vroeg dat jaar. Er is geen wolkje aan de lucht. Op de achtergrond baden de bergen in zonlicht. Binnenkort komen ook de zwaluwen weer thuis. Maar voor het eerst zal Jean Ferrat er niet zijn om hen te verwelkomen. Je luistert naar Enchanté, de Chanson Podcast. Het thema, thuiskomen. We gaan terug naar het einde van de jaren 50. Brigitte Bardot is het sekssymbool van Frankrijk. En de hele wereld ligt aan haar voeten. De actrice speelt in de ene film na de andere. In 1956, het jaar van de klassieker Edieu Créa La Femme, doet ze er maar liefst zes. Zes films in één jaar. In 1962 laat ze zich voor het eerst van een andere kant zien. In de film VIE Privé hoort de wereld haar voor het allereerst zingen. En als ze met haar eigen eindejaarshow bonne Brigitte op televisie verschijnt... waarbij ze niet alleen zingt, maar ook nog danst en zich van haar komische kant laat zien is haar publiek helemaal met stomheid geslagen. Er zit zoveel meer in BB dan de mensen aanvankelijk dachten. Op 1 januari, net na de eindejaarshow, staan de platenmaatschappijen in de rij om haar een contract aan te bieden. Ze tekent uiteindelijk bij Philips. En ze vraagt Jean-Max Rivière, een vriend van de familie, om haar songwriter te zijn. Jean-Max heeft al wat ideeën en één onderwerp in het bijzonder. Al jaren komt hij bij Brigitte over de vloer, in haar buitenverblijf in Saint-Tropez, La Madraque. Sur la plage Brigitte komt er tot rust, tussen de bomen, de kruidenplanten en de lavendel, waar ze uren langs het strand wandelt en uitkijkt over het water waarin de verte vissers hun netten uitgooien. Maar, het is lang niet altijd zo rustig. In de zomer geeft ze er uitbundige feesten... waar de hele jetset samenkomt... en tot diep in de nacht tafelt, drinkt en danst. Aan het einde van de zomer... laat ze La Madraque weer met enige weemoed achter zich. Terug naar Parijs. Natuurlijk, er komt weer een nieuwe zomer en ze zal terugkeren. Maar eerst... ...moet ze het nog een flink aantal maanden zonder haar geliefde vakantiehuis doen. Jean-Max Rivière weet deze zoete melancholie perfect te verwoorden... ...in een chanson dat als titel de naam van het buitenverblijf draagt. La Madraque. En zo'n succes wordt dat het zelfs internationaal gaat. Wanneer ze jaren later haar carrière achter zich laat... ...vestigt BB zich definitief in La Madraque. Maar anders dan Jean Ferrat wordt BB geen publiek figuur. die dagelijks haar ronde door het dorp doet. laat staan zich met de lokale politiek bemoeit. Sterker nog, de hekken blijven gesloten. We zijn op de hoogte van Saint-Tropez. à quelques pas de la mer. in een privé, securisé. waar Brigitte Bardot woont. Ze wilde ons hier wel voor een interview, maar hors camera. Het landgoed wordt met een muur omringd. En ze laat zich vrijwel nooit zien. Haar boodschappen worden bezorgd. Haar kapper komt aan huis. In haar betoverende paradijs onttrekt ze zich van de rest van de wereld. Waarin ze zo teleurgesteld is. Vanuit hier zet ze zich in voor dierenrechten. Haar raison d'être.
1: een profond mépris pour voor humain en in general. In zijn grote majoriteit. En het ce dat dit publiek me geeft een extraordinair om mijn combat
0: Als ik erover nadenk, vind ik het soms zo'n treurig idee. Dat ze zich zo van de wereld heeft afgekeerd en zich enkel omringt door haar man en haar dieren en wellicht enkele vrienden. Maar misschien is het ook wel goed zo. Brigitte is inmiddels
1: 89.
0: Ik hoop dat ze nog heel lang van haar toevluchtsoord, haar paradijs, haar thuis... haar madrak mag genieten. Mesdames en messieurs, je vous présente... la chanson préférée de chanteur du Goldband, monsieur Boas
1: Koch. Hey, Tess. Boos hier van de Goldband. Vanuit het uh, zonovergoten, maar toch af en toe regende. ga alleen op de Seychelles. En daar spreekt ze Frans. Wat heel erg leuk is, want ik kan dat niet. Mijn lievelings, uh, Franse liedje, oftewel chanson, is uh, van Yves Montand. Le Feuilles Mortes. Ik vind het uh, een prachtig nummer. Nu ook heel erg bijpassend bij het. Seizoen in Nederland. De herfst. De bladeren vallen van de bomen af. Ik kan niet geloven dat ik de zomer was. <laughs> ik ken het nummer. Was op een gegeven moment was ik heel erg... Covers aan het vinden uit die, zeg maar, In de jaren zestig gingen veel mensen... Soulzangers, jazz, componisten en zo, Gingen ze allemaal covers doen. Deze is ook doodgecoverd. Chad Baker... Net King Kool, maar volgens mij ben ik opgekomen door, uh, door die versie van Doris D. En uh, het is gewoon een prachtig melancholisch nummer. Vooral de manier waarop uh, meneer Montan het zingt. Mr. Yves. Uh, en ik, uh, daarbij denk ik dat hij uh, misschien wel de, de allerbeste, allerbeste Franse zanger ooit is. Ze uh, zegt natuurlijk van Jacques Brel dat hij zoveel emotie in zijn stem had, maar hij heeft het natuurlijk ook ergens vandaan. Is montant, les feuilles mortes. Merci en au revoir. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aime, moi qui t'aime.
0: Door naar nog meer verhalen achter chansons binnen het thema Thuiskomen. A city with a thousand faces. We cross into Montmartre and it's another world. We go to Montmartre, but not the toeristische Montmartre that jij and I know. We go to the old Montmartre, when it was a was for arme kunstenaars. The cool dignity of Sacré-Cœur looking down on crumbling little back streets. Where half the citizens are professional artists and the other half are amateur critics. Waar schilders slapeloze nachten hadden van de honger. Hun werken van de hand deden in ruil voor enkele maaltijd. En elkaar gedichten voorlazen. Rond een haardvuur. Ja, het klinkt misschien een beetje armoedig. Maar het is ook een prachtige, avontuurlijke tijd. Een paradijs voor de jeugd. La Bohème werd een van de grootste successen van Charles Navour. Als hij zong hoorde je dat hij elk woord van dit melancholieke meesterwerk meende.
1: En
0: dat terwijl de tekst eigenlijk helemaal niet door hem zelf geschreven is. Voordat we aan dit verhaal beginnen. Je hebt vast wel gemerkt dat ik in deze podcast, als ik het over zangers of zangeressen heb, vaak hun voornaam gebruik. Dat zou ik natuurlijk bij Charles Navour ook kunnen doen. Maar om een of andere reden... komt dat er gewoon een beetje gek uit. Dus Charles Navour is als
1: Navour.
0: Halverwege de jaren zestig is hij na een lange, moeilijke aanloop met veel afwijzingen en kritiek eindelijk aan de top gekomen. Hij heeft al meerdere grote hits gehad, waaronder Je me voyais déjà.
1: Je me voyais déjà. En haut de en 10 fois plus gros que n'importe qui mon nom formidable. You are the one for me, for me.
0: En, zoals je je misschien nog wel herinnert uit het vorige seizoen, La Mama. Mama. Asnavour schrijft niet al zijn liedjes helemaal zelf. Soms gaat hij een samenwerking aan en wordt het werk verdeeld. Eén van zijn vaste schrijfpartners, Jacques Plant, heeft in 1965 een idee voor een lied, dat hij aan Asnavour voorlegt. Een precieze tekst heeft hij nog niet, behalve dan die allereerste zin. Ik vertel u over een tijd die mensen jonger dan twintig jaar niet kunnen kennen.
1: Asnavour et... As heeft
0: meteen een melodie in zijn hoofd.
1: Qui nous sert de en
0: zittende achter de piano komt het chanson tot leven. Terwijl zijn vriend thuis de tekst afmaakt, vervolledigt hij de compositie. La Bohème is geboren. Hij heeft aanvankelijk nog geen idee dat hij hiermee een van zijn grootste chansons in handen heeft. Hij is net klaar met het schrijven van muziek voor de operette Monsieur Carnaval... en hij haast zich om dit nummer nog eventjes voor te stellen. Op stijl en sprong wordt er nog een scène aan het stuk toegevoegd... waar deze nieuwe creatie precies in past. De voorstelling is een daverend succes en avond na avond uitverkocht. Iedereen heeft het ook over dat ene liedje, La Bohème... onversterkt gezongen door Georges Guétari... Een van de hoofdrolspelers. Asnavoer kan niet meer om de populariteit van het chanson heen en hij besluit het ook op te nemen. En niet in de laatste plaats, omdat hij zich zo verwant voelt met het onderwerp. Het Montmartre van toen. De ontberingen als beginnend artiest en vooral het verdriet dat afscheid met zich meebrengt wanneer je je realiseert dat het toevluchtsoord van je jonge jaren niet meer hetzelfde is en pure nostalgie is geworden. Natuurlijk zingt Asnavour het nummer niet alleen in het Frans. Wel, nee, hij neemt het in verschillende talen op.
1: Let me tell of a time when the world was in rhyme with the sound of our laughter. Sowieso
0: is het in die tijd in de mode. En heel erg lucratief om liedjes in meerdere talen uit te brengen. En Asnavour gaat er weer helemaal voor. La Bohème gaat een miljoen keer over de toonbank. En laat de versie van Georges Guétari uit de operette in de schaduw achter. Tot zijn laatste optreden zingt Asnavour zijn grote hit elke keer weer op precies dezelfde wijze. Hij komt op. Een getroebleerde blik in zijn ogen. In zijn vuist een witte zakdoek. Als een symbool voor de zuivere jeugd. Met zijn andere hand tekent hij, zodra hij begint te zingen, zijn woorden in de lucht. De seringen die langs de ramen in Montmartre hingen. De contouren van een vrouw op een denkbeeldig doek. Aan het einde van het nummer is Montmartre voorgoed veranderd. en jeugd, definitief ver verleden tijd. Wanneer het orkest aanswelt en door de dirigent opgezweept wordt, gooit Asnavoor demonstratief zijn witte zakdoek op de grond en beent het podium af. Deze witte zakdoek wordt een gewild reliquie voor het publiek, en ook in Asne voor zijn laatste jaren spoeden liefhebbers zich bij de start van dit iconische nummer alvast naar de voorste rij... om kans te maken de doek van het podium te grissen. Ik zie het in maart 2018 zelf gebeuren. In Avals Live. De zanger is dan al 93 jaar. Zodra het bekende intro van start gaat, schiet er een siddering door de zaal. En kijk, de eerste enthousiaste fans die zijn al voor het podium verschenen. Het is nogal een vreemd schouwspel en toch, toch wil ik ook opstaan. Ik wil ook naar voren lopen. Maar ik blijf zitten. Asnevour heeft zijn witte zakdoek dan al tevoorschijn gehaald en hij zingt met broze stem over het Montmartre van toen. Na zijn laatste woorden lijkt hij heel even oogcontact te zoeken met één van de vrouwen voor het podium. Alsof hij wil zeggen, hij is voor jou. Dan... Gooit hij de zakdoek zogenaamd nonchalant weg? Andere handen schieten naar voren, maar zij heeft op reis. Ze houdt de witte doek als een trofee omhoog. Tegelijkertijd loopt Asnavoer voor de laatste keer het podium af. Behoedzaam en voorzichtig, maar gedecideerd als altijd. Zo verdwijnt hij uit het zicht. En ik hou me voor, de volgende keer zet ik mijn genen opzij en ga ik ook naar voren. Om het reliquie van de zuivere jeugd te vangen. Maar vooral om mijn grote held van dichtbij te kunnen zien. Maar die volgende keer, die komt niet meer. Je luistert naar de zesde aflevering van Enchanté. Het thema, thuiskomen. In 1959 is de zangeres Barbara een van de vaste artiesten van de cabaret-bar La Chanteuse de minuit speelt en zingt nummers van onder andere Georges Brassens, Georges Moustaki en Jacques Brel, waarmee ze groot succes oogst. In dat jaar, 1959, ontmoet ze de charmante Hubert Ballet. Hij is diplomaat in Ivoorkust. Maar ondanks de afstand worden de twee smoor verliefd op elkaar. Is hij in Parijs, dan dansen ze tot diep in de nacht. En als zij hem opzoekt in Ivoorkust, bedrijven ze de liefde onder een muskietenet met boven hen duizenden sterren. Maar de liefde is ook tumultueus. Hubert is verstikkend jaloers. En niet op andere mannen maar op Barbara's andere grote liefde, de muziek. Hij vraagt Barbara om een tijdje bij hem in Abidjan te komen wonen. Na een stevige onderhandeling en de belofte dat ze terugkomt, laat de cabaret Bar haar gaan. In Abidjan aangekomen, verveelt Barbara zich echter stierlijk. Hubert werkt enorm veel en hij heeft daarnaast gewoon heel veel sociale verplichtingen. De avondjes die hij zelf organiseert, met aristocraten in dure pakken en Dior-jurken... waar Barbara helemaal niks mee gemeen heeft, zijn ondraaglijk voor haar. Ze voelt zich enkel op haar gemak als ze met Hubert alleen is. En ze moet er eens uit. Ze smeekt haar geliefde om in ieder geval op te mogen treden daar. Ja, hij ziet ook wel dat zijn minnares daar ook niet echt gelukkiger van wordt, dat binnenzitten. En hij geeft schoorvoeten toe. Barbara komt terecht in de club Le Refuge. Daar staat ze op het programma tussen de Berber-dansshow van Faiza en de stripteases van Minouchet. Het publiek bestaat uit kleine criminelen, gevaarlijke gangsters en alles ertussenin. De glazen vliegen soms over de bar en beruchte boeven gaan regelmatig met elkaar op de vuist. Al gauw raakt Barbara verknocht aan haar collega's en haar publiek dat er misschien wel heel gevaarlijk uitziet, maar stiekem bestaat uit randfiguren met heel kleine hartjes. Maar terwijl ze steeds meer aan Le Refuge en Abidjan gaat wennen, worden de momenten van terugkeer bij Hubert lastiger. Zijn jaloezie is ziekelijk. Snachts staat hij erop te wachten met een horloge in de hand. Hoe vroeg ze ook thuiskomt, ze is volgens hem altijd te laat. Tirade op tirade, slaande deuren. Na elke verzoening houden ze meer van elkaar dan ooit tevoren. Dan ontvangt ze een telegram uit Parijs. L'écluse. Ze willen haar terug. Verscheurd door verdriet, neemt het stel afscheid. In het vliegtuig schrijft Barbara door haar tranen heen de allereerste zinnen van een liedje. Vertel me, wanneer kom je terug? Die, Terug in Parijs, in Lecluse zingt ze Die can reviendra-tu... een jaar lang zonder dat ze iemand durft te zeggen dat zij de maker ervan is. De relatie met Hubert blijft uitdagend. Wanneer ze samen op vakantie gaan, moet ze beloven dat ze geen piano aan zal raken. Ze gehoorzaamt, maar op de dag van hun terugkomst in Parijs... gaat Barbara achter de vleugel in de lobby van het hotel zitten... als Hubert nog even in de hotelkamer is. Haar vingers strelen de toetsen, dansen dan van links naar rechts en terug. En op dat moment komt Hubert de trap afgelopen. De ruzie die volgt, kent zijn weergaan niet. Als ze de volgende dag, na een verzoening, een liedje neuriet... zegt Hubert dat hij alleen bij haar zal blijven als ze stopt met zingen. Barbara realiseert zich dat hij altijd zal blijven vechten tegen haar piano, haar liedjes en haar dan nog kleine publiek. Ze weet dat haar liefde aan hem toebehoort, maar dat haar reden van bestaan de muziek is. Barbara zet een punt achter de relatie. Het afscheid is afschuwelijk. Barbara's hart is gebroken, maar de relatie is echt over. En gelukkig maar, ...voor haar carrière, die vanaf dat moment een enorme vlucht neemt. Haar hart is voortaan enkel gereserveerd voor haar publiek. Bij hen kan ze helemaal zichzelf zijn. Bij hen komt ze thuis. In 1967 draagt ze een nummer op aan haar trouwe toehoorders. Ma plus belle histoire d'amour. En... Het publiek houdt van
1: haar. Onvoorwaardelijk.
0: Zoals het hoort.
1: Het is 2023.
0: En ik loop langs het oude huis van mijn opa en oma. Aan de Koningin Straat in Reewijk. Mijn opa en oma zijn er al heel lang niet meer. Bijna twintig jaar geleden is het dat ik hier voor het laatst was... Thuis staat er nog, maar verder is alles anders. Ja, alleen de grote conifeer die herken ik nog. Toch voel ik me op een vreemde manier thuis op deze plek. Opeens verandert alles om me heen. Door het raam zie ik opa naar buiten kijken. Oma staat in de keuken soep te koken. Ik hoor haar zingen. Opa staat op en loopt naar de andere kant van de kamer, naar de platenspeler. Ik volg zijn trage passen. Hij tilt de klep omhoog, draait het vinyl om en plaatst de naald halverwege in een groef.
1: Het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.
0: Wim Sonneveld begint te zingen. Dit dorp,
1: ik weet nog hoe het was. De Of is het Jean
0: Ferrat? Opa knikt tevreden.
1: Het raadhuis met een pomper voor zand.
0: Vanuit de keuken zingt oma mee. Het en ook ik zit in. En langs het pad van mijn aarde zag
1: ik de hoge bomen staan. Al bij ons aan de hoge bomen.
0: Ik knipper met mijn ogen en ben opeens weer terug in de realiteit. De gordijnen van het huis zijn gesloten. Ik loop door. Dit huis en dit dorp. Ook al is het al honderd keer op de schop gegaan en gemoderniseerd. De herinneringen blijven. Ze hebben me gemaakt tot wie ik ben. Zij zijn het die me thuis brengen. Ook vandaag de dag... Wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt? En elke aflevering geef ik, zoals je van me gewend bent, nieuwe luistertips binnen het thema. Nummer 3: Ours, la maison de mes parents. La maison de mes parents is
1: mijn ma maison,
0: je kent ze vast wel, van die volwassen kinderen die er nog totaal geen zin in hebben om het ouderlijk huis uit te gaan. Ze kunnen nog lekker gebruik maken van de auto van hun ouders. S'avonds dan schuiven ze gewoon om zes uur aan voor een warme maaltijd. Ja, en de huur? Nou, daar hoeven ze zich helemaal geen zorgen om te maken. Hartstikke leuk natuurlijk dat die volwassen kinderen zich nog zo thuis voelen. Maar wat vinden de ouders daar eigenlijk van? Daarover zingt Oers in dit nummer. Nummer 2. Tesmerlo, ma maison. Ja, het is natuurlijk een beetje gek om mijn eigen liedje hierin te noemen, maar ik vind dat die er nou eenmaal bij hoort. Bovendien, dit is de laatste aflevering, dus het mag best. Dit chanson gaat over mijn oudelijk huis. De plek waar ik 33 jaar lang thuis kwam. En nu is het verkocht. Maar het blijft altijd de plek van de prachtige, onbezorgde jeugd die mijn ouders mij hebben gegeven. Nummer 1. Rafael. Caravan. De meeste mensen voelen zich ergens thuis of kunnen ergens thuis komen. Maar helaas zijn er in de wereld ook enorm veel mensen die niet in hun thuisland kunnen zijn. Vanwege armoede, oorlog. Of natuurrampen. Op dit thema is dit prachtige nummer van Raphaël gebaseerd dit was voorlopig de laatste aflevering van Enchanté, de chanson podcast. Het was me een waar genoegen om ook dit seizoen weer in de schitterende verhalen achter bekende en minder bekende chansons te duiken en deze aan jou, mijn trouwe luisteraar, te mogen vertellen. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur die dan naar podcast.omroepwest.nl De intro muziek is van Leon Siebem en mij... met accordeonspel van Lars Visser. De podcast is keer op keer in elkaar geëdit... door podcastcoördinator Richard Grootbot. Dank je wel, Richard, voor de mooie muziek... En de prachtige geluidseffecten en ook de grappige soundbites tussendoor. Dank ook aan alle regiogenoten die hun chansonfavorieten met me hebben gedeeld. En dankjewel, Omroep West, dat jullie het vertrouwen in mij hadden om deze podcast te maken. Ben je fan van Enchanté? Laat het dan nog even weten in een review. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. En vertel ook andere liefhebbers van het chanson over deze podcast. Een grand merci. En hopelijk... A bientôt! Dit was een podcast van Omroep West.